1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María Una vez más estamos con todos vosotros Para reflexionar, para orar Para considerar nuestra vida según el designio de Dios Bajo la guía de la Santísima Virgen María Que el Señor nos ha dado como madre y maestra ¿Sabéis? Que El domingo, 26 de enero, se celebrará por primera vez el Domingo de la Palabra de Dios Una iniciativa que el Papa Francisco ha confiado a toda la Iglesia Con una finalidad muy clara Para que la comunidad cristiana se centre en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su vida cotidiana Sabéis que esta iniciativa fue instituida el 30 de septiembre del año 2019 con la carta apostólica a Perwit Iris, es decir, les abrió el sentido de las Escrituras. Nosotros queremos vivir eclesialmente esta iniciativa y la Virgen María nos ayudará mucho porque ella es madre y maestra. ...y modelo supremo de la vida cristiana. Me vienen a la mente... ...aquellas palabras del Señor... ...en el Evangelio... ...que cuando las entendemos correctamente... ...nos damos cuenta... ...que constituyen una de las mayores alabanzas... ...que Cristo mismo hace de su Madre Santísima. Recordaréis aquel episodio... ...cuando una mujer de la multitud, contemplando, oyendo a Cristo, la palabra encarnada, profiere aquella exclamación, «Bienaventurados los pechos que te amamantaron, bienaventurada la madre que te trajo al mundo». Y el Señor le dice, «Di mejor, bienaventurados, aquellos que escuchan, que acogen». ...la palabra de Dios y la cumplen. Pues bien, aquí tenemos... ...la gran alabanza... ...que el Señor hace de María. Ella es, por excelencia... ...la que acoge la palabra de Dios... ...y la realiza plenamente en su vida. Y digo la palabra en mayúscula. El que era la palabra, el que es la palabra... Se hizo hombre, nos dice el Evangelio. Porque por encima de las palabras está la palabra. La revelación suprema de Dios que se realiza en su Hijo Jesucristo. Pues bien, María es esta mujer que recibe, acoge la palabra, la palabra por excelencia, y la incorpora totalmente en su vida. Y claro... Desde esta situación, desde esta excelencia, ella es la que nos ayudará, como nadie, a acoger la palabra del Señor y hacerla vida de nuestra vida. Y desde esta perspectiva podemos iluminar y podemos vivir plenamente esta iniciativa eclesial que nos propone el Papa Francisco. Sabéis que San Jerónimo nos decía, eh, la ignorancia de la escritura es ignorancia de Cristo. Y Monseñor Rino Fisiquela, al presentar la iniciativa de este Domingo de la Palabra, matizó, no conocer la Sagrada Escritura significa no tener un conocimiento coherente de la vida cristiana sabéis que el papa dio a conocer esta fiesta de la palabra como hemos dicho anteriormente el día 30 de septiembre del año 2019 precisamente durante el 1600 aniversario de la muerte de san jerónimo gran estudioso de la sagrada escritura y famoso traductor de los textos bíblicos a la lengua latina en esta versión que es fundamental que es la Vulgata por tanto María nos lleva a tener un gran amor a la Sagrada Escritura un gran amor a los libros sagrados que nos dan a conocer la revelación de Dios que culmina en Jesucristo y nos abre ...para nosotros el sentido de las Escrituras... ...poniéndonos como clave de comprensión... ...de todos los textos bíblicos... ...a Jesucristo, la palabra encarnada. Hay una iniciativa muy bonita que la Virgen misma... ...ha propuesto en algunas de sus manifestaciones... ...y que consiste en sembrar cada día en nuestros corazones la semilla de la palabra de Dios. Es decir, ningún día de nuestra vida sin meditar, sin orar, con algún texto bíblico, preferentemente del Nuevo Testamento, de los santos evangelios, para que germine esta palabra de Dios en nuestra vida y por la fuerza del Espíritu Santo nos la transforme. Esto supone una actitud... ...de escucha, de aceptación religiosa... ...de lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, a cada uno de nosotros... ...en cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios es la luz que guía nuestros pasos. Y la Virgen María nos lleva a esta palabra. No es por casualidad que en la celebración... ...de este Domingo de la Palabra... ...en Roma... ...en el altar papal... ...se colocará... ...para esta ocasión... ...una imagen de Nuestra Señora... ...y concretamente será... ...una imagen... ...de la Virgen de Noc... ...patrona de Irlanda... ...que será llevada a Roma... ...especialmente... ...desde este santuario... ...acompañada por una gran multitud de fieles... ...y explicando... Porque esta imagen, Monseñor Fisiquela decía que la elección de esta presencia es casi obligatoria para este domingo. Porque esta aparición de la Virgen en Nog en 1879 es particularmente evocadora. La Virgen está acompañada por San José y el evangelista Juan que indican el altar en el que reina el Cordero victorioso, como en la visión del Apocalipsis. La Virgen María en esta aparición no habla, permanece en silencio, en actitud de profunda escucha, como para indicar la actitud fundamental ante el misterio. Y sin embargo, nos dice Monseñor Fisiquera, toda la aparición habla, porque... En Juan indica el Evangelio que estamos obligados a hacer nuestro y el camino que nos espera en vista de los últimos tiempos. En el centro de la aparición se encuentra una vez más el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el corazón palpitante de la evangelización. Por tanto, la Virgen María... Nos lleva a esta actitud de escucha, de recepción y sobre todo de meditación. De llevar la palabra de Dios a nuestra vida y de llevar toda nuestra vida a Dios. Viendo en cada momento cuál es la voluntad del Señor para hacerla con su gracia. Bienaventurados los que escuchan, los que acogen la palabra de Dios ...y la cumplen. Pues bien, queridos oyentes... ...con este espíritu profundamente mariano... ...de la mano de la Virgen María... ...nosotros vamos a vivir... ...este domingo de la Palabra. También quiero reclamar... ...en esta primera parte del programa... ...vuestra atención... ...sobre una muy bonita fiesta... ...que vamos a celebrar pronto la fiesta de la presentación del Señor o la Candelaria, que, como veremos, tiene una gran relación con todo lo que acabamos de decir de acoger la palabra de Dios y de incorporarla a nuestra vida. Efectivamente, se nos recuerda en esta gran fiesta que Jesús, nacido de la Virgen María, recibido por María, dado a todos nosotros por María, es esta espada, esta espada que dirime, este, este personaje que hace que todos tengan que tomar posición ante él, que unos se levanten, que otros caigan, que en definitiva no deja a nadie indiferente. Las candelas que bendecimos en esta fiesta son una representación muy significativa de Cristo luz, del Señor, que es la luz del mundo, porque aquel que le sigue no habita en las tinieblas, sino que tiene la luz verdadera. La palabra del Señor ilumina nuestra vida, nos marca el camino, señala bien lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, el bien y el mal. Esta fiesta también tiene un carácter eh, muy especial, eh, que podríamos decir sacrificial. El Señor es presentado, prefigura su sacrificio. Se le dice a María que una espada de dolor va a atravesar su corazón, porque el camino de Cristo es un camino sacrificial, un camino de entrega constante a la voluntad de Dios. También es nuestro camino. La palabra de Dios, en definitiva, nos ilumina para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios como lo hizo Cristo. Acompañados y sostenidos por María, como también lo hizo el Señor. Pues bien, ya vemos que tenemos a la puerta dos celebraciones significativas que queremos vivir con la Virgen María. El Domingo de la Palabra. La consideración de la importancia de la palabra de dios como alimento de nuestra vida espiritual y también esta dimensión sacrificial de entrega que tiene la vida cristiana hacer la palabra de dios con fidelidad con constancia hacer lo que el señor nos pida comporta siempre sacrificio porque en una historia que está herida ...por el mal, por el pecado... ...en una naturaleza como la nuestra... ...que lleva también esta inclinación... ...al mal... ...eso sí, sostenida... ...y redimida por la gracia... ...hacer el bien comporta siempre... ...este sacrificio... ...un sacrificio gozoso... ...un sacrificio luminoso... ...pero en definitiva... ...hay que hacer este sacrificio... ...también esto ilumina... ...nuestra vida, nuestro camino personal y eclesial en momentos en que se presentan más dificultades para la vida cristiana y para la iglesia. Nosotros no debemos temer a nadie. Solo nos debe llenar un santo temor de Dios, que es respeto a Dios. Y la Virgen María, no lo dudéis, nos va a ir conduciendo por este camino que Puede ser difícil, pero nos irá conduciendo, eh, sosteniéndonos con su amor maternal, haciéndonos eh, cada día más fieles al Señor, asimilando la palabra de Dios en nuestra vida. segunda parte de este programa vamos a seguir considerando algunas reflexiones de Sor Lucía de Fátima contenidas en el libro Llamadas del mensaje de Fátima de la hermana Lucía que fue publicado en su momento por Planeta Testimonio. Hoy nuestras colaboradoras y sobre todo Guadalupe nuestra nueva colaboradora ...va a presentar el texto... ...donde la hermana Lucía reflexiona... ...sobre una de las llamadas más importantes... ...de la Virgen en Fátima... ...la llamada al amor... ...al amor a Dios y al amor a nuestro prójimo... ...amor a Dios, amor a los hermanos, caridad... ...el corazón de nuestra vida cristiana... ...y nos hará unas reflexiones muy bonitas... ...a la luz de la palabra de Dios para que veamos que tenemos muchos motivos, grandes motivos, poderosos motivos, para amar a nuestro Dios. Y no olvidemos que en el amor siempre es el amor de Dios el que nos precede, el que se adelanta, el que nos ama primero... Y desde aquí nosotros también podemos amar. Vamos a escuchar pues este precioso texto y que nos sirva de meditación y de reflexión.
2: Llamada al amor de Dios Cuarta llamada del mensaje Os amo. Quisiera yo ser un serafín para deciros lo que es el amor. Dios es amor, dice el apóstol San Juan, y como tal, nos ama con amor eterno, o sea, desde toda la eternidad. Esta nuestra eterna presencia en Dios la vemos anunciada en un texto de la Sagrada Escritura, que directamente se refiere a la sabiduría divina, naturalmente anterior a la creación, porque en ella se encuentra sembrada pero que la Santa Iglesia sin dificultad aplica a Nuestra Señora. Dios me llave el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la antigüedad fui yo ungida, desde los orígenes antes que la tierra fuese. Antes que los abismos fui engendrada yo, antes que fuesen las fuentes de abundantes aguas. Antes que los montes fuesen cimentados, antes que los collados fui yo concebida antes que hiciese la tierra y los campos y el polvo primero de la tierra. Cuando fundó los cielos, allí estaba yo. Cuando puso una bóveda sobre la faz del abismo, cuando daba consistencia al cielo en lo alto, cuando daba fuerzas a las fuentes del abismo, cuando fijó sus términos al mar, para que las aguas no traspasen sus linderos. Cuando echó los cimientos de la tierra, estaba yo con él como arquitecto, siendo siempre su delicia solazándome ante Él en todo tiempo. Por cierto, que de entre todas las criaturas, ninguna como Nuestra Señora fue tan amada por Dios. Pero todos nosotros estuvimos igualmente desde toda la eternidad, presentes en la mente de Dios, en su designio creador. Y Él creó todo por amor a cada uno de nosotros, porque desde siempre nos tuvo presentes y nos amó. Tenemos para con Dios una deuda de amor eterno, y solo en la prolongación de los siglos podremos ir satisfaciendo esa deuda, sin que nunca la saldemos completamente, porque el amor de Dios anticipa y se prolonga siempre con mayor intensidad. Por eso, ninguno ni cosa merece como Él la correspondencia de nuestro amor. Así debemos mirar hacia el precepto que Dios nos dio de amarle como una prueba más de su amor, porque es una señal de que acepta nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra humilde correspondencia. Somos muy pequeñitos delante de la inmensidad de Dios, pero le damos lo que tenemos, nuestro amor, Casi como sucede con los niños, que, mecidos en los brazos del Padre, de quien todos lo reciben, le pagan con una caricia y un beso símbolos del amor. Y el Padre sonríe contento y se da por satisfecho, porque el Hijo corresponde a su amor. Este nuestro amor hacia Dios se manifiesta y se prueba en el amor que dedicamos a cada uno de nuestros hermanos, porque todos son, como nosotros, hijos de Dios, amados y redimidos por Él en Jesucristo. En verdad, si quisiéramos probar nuestro amor a un padre de familia, no encontraríamos medio más eficaz de beneficiar a sus hijos. Es en este sentido lo que Jesús en el Evangelio nos dice que toma como hecho a sí mismo todo aquello que hacemos a uno de nuestros hermanos más pequeñitos. Esto porque ese hermano nuestro es como nosotros, su hermano, hijo del mismo y único padre, que está en los cielos creado a su imagen y semejanza, destinado a la participación de la vida eterna de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Él los creó hombre y mujer. La obra de la creación es la obra del amor. Dios nos creó por amor y como un padre conduce nuestros pasos por los caminos de la vida, nos dio sus leyes, sus enseñanzas, que son la guía que debemos seguir. Ama pues a tu Dios y cumple lo que en ti demanda, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos. Reconoced hoy las enseñanzas de Yahvé, vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte y su brazo tendido. Poned, pues, vuestro corazón y vuestra alma, las palabras que yo os digo. Atadlas por recuerdo a vuestras manos y ponedlas como frontal entre vuestros ojos. Enseñadlas a vuestros hijos. Habladles desde ellas, ya que cuando estéis en casa, ya cuando vayáis de viaje, al acostarte y al levantarte. Escríbelas en los postes de tu casa y tus puertas. Todo esto que Dios aquí nos dice, Deuteronomio 11, es la manifestación del amor que él nos tiene, como un padre que da a sus hijos sus instrucciones para que no se desvíen de la senda que deben recorrer. En los días sucesivos a su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús se vio asediado por preguntas y dificultades engañosas que le fueron puestas por los fariseos y saduceos. Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y dijo el escriba, bien maestro, con verdad te has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Amarle y con toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Marcos 12 El reino de Dios es, pues, el reino del amor. Amar es servir por amor. Pero este amor debe ser entendido al respecto por la pureza, por la castidad según el propio Estado, por la fidelidad a Dios y al prójimo, cumpliendo las promesas, los juramentos y los votos a que nos obligamos. Atentar contra uno cualquiera de estos puntos lleva consigo la infidelidad y la quiebra en el amor que debemos al prójimo. Todos ambicionamos ser amados, estimados, queridos, ser apreciados y tenidos en cuenta es una aspiración que Dios grabó en el corazón humano porque nos creó por amor y para amar. La caridad es la virtud que permanece eternamente en el cielo, donde cantaremos el cántico del amor. Y es así que para llegar allí, Dios, al darnos su ley, colocó inmediatamente en el principio el mandamiento de amarle, porque es ese amor el que nos ha de llevar a cumplir todos los otros preceptos. Fue el amor lo que llevó a Dios a crearnos, a redimirnos, enviando a su Hijo que se ofreció como víctima de expiación, para pagar por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Si Dios no nos hubiese amado, no existiríamos, permaneceríamos en la nada. Es, pues, un deber de gratitud, de reconocimiento, de justicia y de derecho a amar a Dios sobre todas las cosas. Retribuir amor con amor, como acostumbra decir nuestro pueblo. Amor con amor se paga. Es, pues, un acto de justicia amar a quien tanto nos ama y de quien recibimos todos los bienes. Este, nuestro amor, debe ser sincero, alegre y sacrificado. Como el amor de un buen hijo que ama a su padre y hace todo lo que sabe que es de su agrado, aunque para eso tenga que sacrificarse, lo hace con alegría porque su gusto es ver al padre contento. Por otro lado, esta satisfacción del padre viene a beneficiar al hijo porque el padre satisfecho con él lo toma en sus brazos, le llena de bienes y hace todo por él. Nuestro amor a Dios ha de semejarse al de los esposos. Cuando es verdadero, la esposa se sacrifica de buen grado para ver a su marido feliz y el marido se sacrifica por la esposa para que ésta esté contenta. Es el conocido intercambio mutuo de amor que exige inmolación, dádiva y entrega, y de esta correspondencia es por la que viene como fruto la paz, la alegría y el bienestar. De este modo, nuestro amor ha de ser sacrificado, primero necesario para no ofender gravemente a Dios y al prójimo, esto es, no transgredir la ley de Dios en materia grave. Después, es preciso sacrificarse para ni siquiera ofender a Dios o al prójimo en materia leve, eso es, con pecado venial. El amor que a esto nos debe llevar ha de tener en sí la fuerza precisa para vencer nuestras malas inclinaciones que nos empujan hacia el mal, las tentaciones del orgullo, la envidia, los celos, de la venganza, la vanidad, la sensualidad, etc. Solo con esta lucha contra nosotros mismos es como conseguiremos mantener la línea recta de nuestro amor a Dios y al prójimo, como es nuestro deber. Es lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios padece violencia y los esforzados lo conquistan. Mateo 11, versículo 12. En otras palabras, conquistan el reino de los cielos aquellos que se sacrifican, hacen violencia para vencerse a sí mismos y a las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, para seguir rectamente el camino de la justicia, de verdad y de caridad. Es este el esfuerzo que hemos de imponernos a nosotros mismos, y esto es lo que hace valioso nuestro amor a Dios y al prójimo. Aquel que ama se sacrifica por la persona amada. Fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Se sacrificó y se entregó a la muerte para darnos la vida. Entonces, ¿qué hacemos de más si por él sacrificamos nuestros caprichos, nuestras malas inclinaciones, nuestras vanidades exageradas, nuestra comodidad, nuestro orgullo, nuestras ambiciones... Pero más que un sacrificio por él, se trata de un sacrificio que redunda en bien nuestro, ya que por él conquistamos el reino de los cielos, conseguimos la paz y la alegría en la tierra. Todos deseamos vivir en paz y con alegría, tener una vida feliz, pero no nos damos cuenta de que la buscamos donde ella no está. El Señor nos dice, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 versículos 9 al 10. Los pacíficos que sufren con mansedumbre son los bienaventurados ya aquí en la tierra, porque están en paz con el prójimo y gozan de su amistad. Están en paz con la propia conciencia porque se sacrifican lo necesario para no ofender a Dios ni al prójimo y practicar el bien. En esto está el verdadero amor. Es aquel amor desbordante para con Dios que de nuestro corazón se derrama sobre el prójimo en una medida de fe y generosidad tal que vemos en cada persona humana, ya tenga nuestra fe, ya no la posea, ya practique el bien, ya ande enredada en las redes del pecado, en todas las personas vemos la cara de Jesucristo. Y en Cristo los amamos y como hermanos nuestros, hijos del mismo Padre que a todos nos creó y a todos llama a tomar parte en la herencia del cielo. Por eso nuestro amor ha de extenderse a todos. Es lo que nos indica el mensaje que Dios nos envió por medio de su ángel. Para que nuestra fe, nuestra adoración, nuestra esperanza y nuestro amor sean verdaderos y agradables a Dios, hay que derramarlos sobre nuestros hermanos a través de nuestra oración, nuestro buen ejemplo, nuestras palabras, nuestras buenas obras. Hemos de procurar ayudarlos y atraerlos para llevarlos a Dios. Por el camino recto de verdad, justicia y paz, y de amor. Digo de justicia porque esta virtud no se debe entender solo por el lado del castigo, porque tanto es justo castigar el mal como es justo recompensar el bien. Así es igualmente justo dar una buena nota a un estudiante que durante el curso se sacrificó en estudiar y respondió bien al examen como dar una nota baja a otro que no estudió ni respondió en el examen o se portó mal. De la misma forma igualmente es justo pagar y gratificar a los que trabajan y sirven, como no pagar a los que por ociosidad no quieren trabajar y servir. Así es, porque la ley del trabajo nos obliga a todos. Todos tenemos el deber de trabajar y servirnos mutuamente unos a otros, cada uno según sus propias aptitudes, su posición, su cultura, poniendo al servicio de sus hermanos los dones que recibió de Dios. El agricultor que cultiva la tierra no es menos que el catedrático que enseña a los hijos del labrador, porque el primero es el que sustenta al segundo con el producto de su trabajo, y los dos están sirviendo, trabajando cada cual para el servicio del otro. Comerás el pan con el sudor de tu rostro. Esta ley nos obliga a todos a trabajar para servirnos mutuamente, unos a los otros como hermanos, hijos del mismo Padre que es Dios y que a todos nos creó con igual destino, el reino de los cielos. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar Rabí, porque solo uno es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos, a nadie llaméis Padre vuestro sobre la tierra porque solo uno es vuestro Padre, el Celestial. Tampoco os hagáis llamar doctores porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalza a sí mismo será humillado y el que se humilla a sí mismo será ensalzado. Mateo capítulo 23 versículos 8 al 12. Estas palabras muestran que toda nuestra vida y nuestras actividades deben ser hechas como un servicio a Dios y a nuestros hermanos. Así cuando nos amamos y servimos como hermanos hijos del mismo Padre que nos creó a todos con igual destino, o sea, poseer la vida sobrenatural, hemos de tener siempre en mente este último destino, la vida sobrenatural, que es la que importa atesorar y poseer en grado más elevado, porque es la última que perdura para siempre. Por este motivo, nos sacrificamos, rezamos y trabajamos, para conseguir que todos nuestros hermanos, dejando los caminos cerrados, se encaminen por la única vía verdadera que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6 De igual modo, y siempre a propósito de la recomendación que Cristo nos hace más arriba, debemos ver en toda la paternidad y sabiduría humana la paternidad y la sabiduría de Dios, de quien deriva, como de la única y verdadera fuente, cualquier otra paternidad y sabiduría. Es así que llamamos Padre a aquel que junto a nosotros hace las veces de Dios y del cual Dios se quiso servir para darnos la vida y llamamos Maestro a aquel que en nombre del Dios nos enseña. De esta forma vemos a Dios en todos y en todos reconocemos la imagen de Dios. Ciertos de que todos somos hijos y siervos del mismo Dios. Este es el verdadero camino que Cristo nos enseñó. Camino de verdad, camino de vida, de esperanza y de paz. Para seguirlo tenemos que renunciar al camino de la mentira, de la ilusión y de la fantasía que avasalla al mundo. ¿Para qué queremos vivir ilusionados? Vivir engañados por falsas compañías, falsas promesas, falsas ideas que arrastran y precipit precipitan contra el mal y la desgracia. Vivir engañados por la propia fantasía y las malas inclinaciones que nos llevan a buscar la felicidad donde no está. Vivir engañados por los celos de las honras, de las riquezas, de los primeros lugares, sin pensar que eso termina por lo menos en la humillación de la nada. Un día Jesucristo lamentó esta ceguera con que se vive en el mundo diciendo «Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Apetecen los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas, y, la, y que la gente les llame rabí». Mateo capítulo 23 versículos 5 al 7. Después de esta vida, ¿qué queda de todo esto? ¿Y a dónde van a parar esas almas y esos cuerpos en el día de la resurrección? Les faltó la fe, les faltó la esperanza, les faltó el amor puro a Dios y al prójimo por amor de Dios. El apóstol San Pablo es claro sobre esto. ¿Acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos ni los maldecientes, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versículos 9 al 10 Vemos aquí cuál es la suerte de los que se obstinan en querer seguir por tales caminos, rehusando retroceder en enmendándose, arrepintiéndose y haciendo penitencia, para encaminarse por el camino de la fe, la esperanza y la caridad, que es el amor puro a Dios y el amor al prójimo por el amor de Dios. Este es el camino que conduce a la vida, y en el camino de la vida que debemos seguir, la luz es Cristo, como Él mismo declaró. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Esta luz brilla sobre nuestros pasos por la palabra, por la vida, y los ejemplos de Cristo. Bástanos querer seguir tras Él, y no nos falta siquiera el incentivo y la invitación de Él a que lo hagamos, expresado en estas palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba quien cree en mí, como dice la Escritura, y el evangelista explica, brotarán de sus senos ríos de agua viva. Dijo esto del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Juan, capítulo 7, versículos 37-39. Esta agua de que nos habla el Señor es pues símbolo del Espíritu, porque el Espíritu es en nosotros la vida, o mejor, por el Espíritu de Dios nace y derrama en nosotros la vida sobrenatural. Era en este mismo don del Espíritu en el que Jesús pensaba cuando revelaba a la samaritana que poseía una agua muy superior a la que ella venía a buscar al pozo. Respondió Jesús, todo el que bebe de este agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba de agu del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que brota para la vida eterna. Juan capítulo 4 versículos 13-14. Es el agua de la gracia, en que precisamos sumergirnos y recibir en nosotros para enseguida poder nosotros derramar, yendo a refrescar a las almas resecas de nuestros hermanos y llevarles sus frutos de la vida eterna. Y esto, para que la fe de nuestras almas no vacile, la esperanza no se desanime y la caridad no se apague, sino que crezca y sea cada vez más el lazo de nuestra unión íntima con Dios y con el prójimo, con una mutua comprensión, ayuda y perdón, para que entre todos haya paz, alegría y amor, según el precepto de Dios. Como el Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis
0: mandamientos,
2: permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
1: Para acabar ya el programa, en esta tercera parte, vamos a considerar un texto de un buen teólogo, un buen escriturista, que es Gonzalo Aranda, titulado María arraigada en la palabra de Dios. Es de hecho un, un extracto de este, de este texto, no de su totalidad, que se contiene en el libro María camino de retorno. ...Nueva Evangelización y Piedad Mariana... ...que hemos citado tantas veces... ...y que realmente es un pequeño tesoro esta obra. Pues bien, aquí veremos... ...un aspecto... Eh, ...de lo que hemos citado tantas veces este programa... ...cómo María va construyendo toda su vida... ...bajo la acción de Dios... ...bajo la acción de su palabra... ...y cómo ella es para nosotros... ...este modelo de recepción, de escucha de la palabra de Dios. Es bonito ver en algunas representaciones artísticas... ...hay muchísimas, eh, por ejemplo, la más famosa quizá es la Anunciación de Frangérico ...como en el momento culmen de la historia de la salvación... ...cuando el Hijo de Dios entra en nuestro mundo por María... Eh, es bonito ver esta actitud de silencio, de escucha, de profunda contemplación, de meditación de la Virgen recibiendo la palabra. Pues bien, que este texto eh, nos ayude también a nosotros a comprender esta dimensión fundamental de nuestra vida cristiana que se realiza de manera excelente, como no, en la Santísima Virgen María.
2: la Virgen de Nazaret escucha la palabra de Dios en las palabras de las Escrituras de Israel. María aparece en el Nuevo Testamento en cuanto a que es la madre de Jesús. Como mujer judía, aunque viviese en Galilea, María había recibido desde niña su educación en el judaísmo, escuchando en su hogar y en la sinagoga las tradiciones de Israel y la lectura de sus sagradas Escrituras. San Lucas la presenta profundamente familiarizada con las escrituras sagradas de su pueblo, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Cierto que la forma en la que ahí resuenan las escrituras responde de manera inmediata al estilo de Nagar que tiene San Lucas, haciendo constantes alusiones más o menos veladas a situaciones, personajes, palabras del Antiguo Testamento, sin citarlas. Así no solo quiere mostrar que la historia que narra prolonga y lleva a su culminación lo que Dios hizo en otro tiempo a favor de su pueblo, sino que a la vez deja constancia de la relevancia que adquiere la palabra de la Escritura para los protagonistas del tiempo que se inaugura con el nacimiento de Jesús. En este sentido, nos deja ver cómo se da en María la escucha de la palabra de Dios a través de las Escrituras. María se comprende a sí misma a la luz de las Escrituras de Israel. Su actitud fundamental ante Dios, previa a la Anunciación aunque manifestada en ese momento, responde a su haber escuchado la palabra que Dios había dirigido a su pueblo. Ella se entiende a sí misma en efecto como la sierva del Señor. Dos veces aparece esta expresión en la boca de María. En ambos casos, y solo en ellos, se refleja la forma en la que María se identifica a sí misma dando a entender que su persona y su vida se sitúan en el ámbito del reconocimiento de Dios como el Señor Supremo y de ponerse a su servicio. Servir al Señor es lo que se le pide constantemente al pueblo de Israel a lo largo de toda su tradición, especialmente cuando las palabras de las Escrituras resuenan en la lengua de la Sinagoga, donde esas palabras se actualizan hoy de la situación del pueblo. Al llamarse sierva del Señor, María sintoniza plenamente con la respuesta que Dios pide a su pueblo en las palabras escritas en la ley y en los profetas. A nivel terminológico, hay ciertamente un eco de las palabras de Ana, la madre de Samuel, cuando en su esterilidad pide al Señor. Si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si no te olvides de tu sierva y me concedes un hijo varón. Pero la situación de María es completamente distinta. Ni era estéril ni implora al Señor que le conceda a mi hijo. Ana se presenta ante Dios como sierva para obtener un favor. María se considera sierva en su total disposición a secundar lo que Dios le propone. Podemos decir que ha fraguado su personalidad a la luz de las escrituras. La imagen de Dios que tiene María viene de las escrituras. María expresa su visión de Dios especialmente en la segunda parte del Magnífico recogiendo frases del Antiguo Testamento, en particular del cántico de Ana y de los Salmos. Desarrolla la idea central de cómo Dios actúa cambiando radicalmente las situaciones en favor de aquellos que le temen y cumpliendo sus promesas. Puesta en boca de María, esa parte del Magnificat evidencia que ella conoce la forma de actuar de Dios a lo largo de la historia, tal como es narrada en los libros sagrados de Israel, y desde ahí encuentra el sentido de su situación real tras el anuncio del ángel. Evidentemente, la imagen de Dios que San Lucas deja transparentar en las palabras de María no es todavía la imagen cristiana de Dios que en cambio sí tiene el evangelista. En el conjunto del relato de la Anunciación y a la luz de toda la obra de San Lucas queda reflejada la divinidad de Jesucristo y la comprensión del Espíritu Santo como persona divina. Es decir, la presencia de la Santísima Trinidad en la encarnación del Hijo. Pero esto solamente podrá comprenderse después de los acontecimientos pascuales y el envío del Espíritu Santo. A las palabras de María sobre Dios y su actuar, tal como las presenta el evangelista, acomodadas a la situación que está describiendo, el lector puede darles una proyección nueva, pues ya sabe cómo actúa Dios en favor del pueblo, que es su iglesia. María puede comprender lo que Dios le comunica porque conoce las Escrituras. Las palabras que forman el saludo inicial del ángel, excepto el término llena de gracia», del que hablaremos luego, ya se encontraban en las Escrituras. «Alégrate como anuncio gozoso a Jerusalén de la llegada de la salvación. El Señor está contigo, como promesa de ayuda divina hecha a una persona para el cumplimiento de una misión en orden a las oraciones del pueblo, por ejemplo a Gedeón, o los patriarcas en sus viajes, a Isaac, a Jacob... Porque María reconoce aquellas palabras... ...y reflexiona sobre el significado del saludo. Igualmente en el mensaje angélico... resuenan palabras que María ya conocía por las Escrituras... ...tales como las que describen la condición del niño que va a concebir. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob... ...y su reino no tendrá fin. En estas palabras providentes de la promesa que Dios había hecho a David... Estaba apoyada en la esperanza del pueblo, reavivada en la situación política del dominio extranjero en la que vivía María. También en las palabras finales del anuncio, sobre el modo de la concepción, resuenan ecos de cómo la Escritura narra la presencia del Espíritu de Dios en la creación del mundo y de cómo Dios se hacía presente en medio de su pueblo en la nube luminosa que lo guiaba y protegía. San Lucas nos presenta de este modo a María familiarizada con las Escrituras de Israel, que narraban tales cosas y desde las que ella podía comprender el mensaje del ángel. En conclusión, podemos decir que la palabra de Dios manifestada en las Escrituras de Israel y aceptada en la fe lleva a María a comprenderse a sí misma como sierva del Señor, a conocer a Dios y su forma de actuar en la historia y a encontrar desde ahí sentido a la vocación específica a la que es llamada. Tres aspectos que se desvelan especialmente en nuestro tiempo a quien lee con fe la Sagrada Escritura. María escucha a Dios que le habla personalmente. La Anunciación es el momento en el que Dios habla a María de manera personal. Si, sí, como historiador, San Lucas presenta a María en su condición social como una Virgen de Nazaret, desposada con un hombre llamado José, de la tribu de David, también como historiador quiere dejar constancia de un acontecimiento que, por su naturaleza, Está más allá de lo que puede observarse a nivel de la comprobación humana. Se trata de la revelación de Dios en la intimidad más profunda de la persona, en este caso de María. Para ello, el evangelista echa mano de los modelos literarios ya existentes en la literatura sagrada de Israel, relatos de anuncios divinos de nacimientos que parecían imposibles o llamadas por parte de Dios a realizar misiones salvadoras para el pueblo. Un elemento importante en estas narraciones es cómo Dios hace llegar al hombre su mensaje. Y dada la soberanía divina y al mismo tiempo su trascendencia, se entiende que emplea mensajeros, ángeles, que actúan en su nombre, bien protegiendo a los hombres en sus caminos, bien llevando los mensajes divinos. Lo que cuenta en definitiva es que la palabra puesta en boca del ángel reduce la percepción íntima que la persona, en este caso María, tiene de la comunicación de Dios. Y a través de estas palabras angélicas y las que San Lucas pone en boca de María, se nos deja ver qué es lo que Dios le comunica y cuál es su respuesta. Ciertamente, San Lucas pudo tener información de este momento íntimo de María a través de sus fuentes, entre las que podría haber estado la misma madre de Jesús. Ella, en efecto, se encuentra en medio de los discípulos de su, de su hijo tras los acontecimientos pascuales. En cualquier caso, es a través de la narración evangélica como podemos asomarnos de algún modo al misterio de la revelación o diálogo de amor entre Dios y la Virgen de Nazaret. Cada detalle del relato es significativo y ha de ser contemplado en conjunto tal y como viene presentando el Evangelio, contrastando el anuncio del nacimiento del Bautista y el de Jesús.
1: de despedirnos. El programa espero que haya sido de vuestro agrado y sobre todo que nos ayude a todos a crecer en nuestra vida cristiana de la mano de la Virgen María. Siempre al acabar estos programas nos queda esta convicción, cuánto podemos aprender de la Virgen, de nuestra Maestra ...en la fe, de nuestra madre en la fe. Y yo comprendo que el programa a veces resulta un poquito denso... ...porque hay, hay mucha materia y, y materia importante. Y también os recomiendo lo que hacen muchos oyentes... ...que a mí me lo han dicho más de una vez... ...que a veces eh, entran en la página web de Radio María... ...y reescuchan y meditan tranquilamente... ...alguna parte del programa que les ha gustado... ...y que tal vez... ...pues en el primer momento no han acabado de asimilar... ...yo creo que es un buen método... Eh, ...reescuchar... Eh, ...lo que se ha dicho en el programa... ...para nuestro crecimiento en la devoción mariana... ...que este programa queridos amigos... ...nos ayude especialmente en esta ocasión... ...a ser como la Virgen María... ...aquellos que reciben, que acogen la palabra de Dios y la hacen vida de su vida. Hasta muy pronto, si Dios quiere, y que la Virgen María os bendiga.
0: Corre